0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīs
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Šodien mēs turpinām raidījumu virkni, kurā aplūkojam otrā pasaules kara izcilāko līderu un valstu vadītāju likteņus viņu personības. Un mūsu šodienas varonis ir Itālijas diktators Benito Mussolini, mans sarunbiedrs studijā Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis. Labdien! Labdien! Runājot par Benito Mussolini, jāsaka, viņu vienmēr ir tādā populārā līmenī ierasts uzlūkot kā nesevišķi nopietnu figūru līdzās lielajiem spēlētājiem šajā politiskajā spēlē, cilvēku ar lielvalsts līdera ambīcijām, kuras nav sektas īsti ar Itālijas kā valsts, kā militāra spēka iespējām. Bet nenoliedzami Musolīnija ir sava ietekme uz otrā pasaules kara notikumiem, kaut vai tajā nozīmē, kā zināmā mērā var teikt, Tieši tālu fašisms un Moskavīņa režīms ir iedvesmas avots nacismam un Hitleram.
2: Jā, es jums piekrītu, ka viņš bija ļoti lielas ambīcijas, bet viņš tāds ļoti interesants neapšaubām ir figūra, kas tajā laikā tiešām atstāja lielu ietekmu gan uz daudziem autoritāriem vadītājiem, gan uz daudzām citām lietām. Kas attiecās tieši uz otro pasaules karu, tiešām Itālija jau nebija sagatavot otram pasaules karam, Itālija nebija īsta sabiedrotā Vācijai, tās militārais potenciāls bija stipri mazāks nekā vācija. un tāpēc jau nekāds brīnums nav kā pašās kara. beigās Adolfs Hitlers teica, ka viss būtu bijis labāk nekā veidot savienību ar Itālija. Viņš uzskatīja, ka tā savienība ar Itāliju nāca par labu nevis Vācijai, bet nāca par labu Vācijas pretiniekiem. Protams, ja mēs runājam par Otru pasaules karu, tad Itālija radīja tikai un vienīgi problēmas Vācijai. No šeit mēs varētu sākt jau ar 1939. gada maiju, kad Hitlers bija izveidojis cieši militāru politisko savienību ar Itāliju. Un 39. gada 22. maijā arī nosvēdz ar Itāliju tēra paktu, kas it kā radīja šādu militāru politisku savienību, tad šī militāru politiskā savienība palika uz Mūsu līnī izdarīja atrunu, ka Itālija karā var iestāties tikai ap 1942. gadu, jo Itālija nav galīgi karam, un līdz ar to Vācijai šis otrais pasaules karš bija jāiesāk ar padomju savienības palīdzību, nevis ar Itālijas palīdzību. Hitlers gan vēl gribēja 1939. gada, 25. augustā, panākt, lai Itālija atbalstītu Viņa mīotāju akcii pret pūlījās. Itālija to ļoti diplomātiski noraidīja, proti Itālijas eksperti atsūtīja Vācijai tādu ziņu, ka Itālijai vajadzīga ļoti daudzas visāda veida izejvielas, lai viņi varētu iestāties karā uzreiz 39. gada septembrī Vācijas pusē. Pieprasījums bija tik liels, kad Vācijas eksperti izskatīja šo Itāļu, to pieprasījumu, kad viņu secējums bija viennozīmīgs. Turpat bullim noreiptu galva. Mūsu nu, ja mēs šajā Vāciju. Un Itālija, it kā par sabiedrotēm, viņš patīs darīja nodelību. Un, protams, Musolīnija 1939. gada 1. septembrī, tad, kad notika Vācijas uzbrakums polijai, atsauc pie sevis Līvbritānijas un Francijas sūtņus un viņiem paziņoja, ka Itālija nekādā gadījumā niestāsies karā Vācijas pusē. Līdz ar to Anglijai un Francijai bija papildus arguments iestāties karā pret Vācija. Un Itālija nostājās Vācijas pusē tā īsti tikai tad, kad Vācija uzsāka militāro kampaņu rietumos. Un, kad Vācija go ļoti ātras panākums, 1040. gada maijā pret Franciju, tad arī musulīnī gribēja būt uzvarētāji pusē, un 1040. gada 10. jūnijā nekonsultēties ar Hitler, pat viņu īsti tā neinformējot, iebrukat Francijā. Viņš gribēja piedalīties valpijam sadalē, bet uh, itāliešu armija nekādus panākums īpaši Alpu frontē negu, un uh, tad, kad karš beidzās, kad Vācija nosvētas pamīru ar uh, Franciju, 1940. gada, 22. jūnijā, Hitlers strikti iebilda pret musulīniju mēģinājumiem kaut ko atņemt teretravā ziņā Francijai. Viņš teica, ka tas nav iespējams, pirmkārt itāliešu karaspēks nekāds panākums nav guvis, un šādas jautājumas varēs risināt vēl. Šajā pašā 40. gadā tomēr itālieši iesaistījās karā vairāk vai mazāk atkal neveiksmīgi. viņu uzsāk to paralēlo karu. 40. gada septembris šoreiz nacistā īpaši neiebilda pret uh, musulīnītu aktivitātēm, jo šīs aktivitātes tomēr bija vērstas pret Liebritānijas interesēm Vidussjūras basēnā un Āfrikā. 1940. gada septembrī Itālieši no Lībijas uzbruka Britu spēkiem Eģiptes virzienā, no sākuma viņi kaut kādas panākumas pirmajās piecās dienās go, vēlāk nekādi panākumi nebija, viņi tika atsviesi atpakaļ un atkal vāciešiem vajadzēja domāt, kā glābt itālieši un šeit sūtīt 41. gada februārī speciāli vārds korpusu uz ziemeņu Āfriku, lai pieredzējušā vēlākā ģenerāla Feldmaršāla Romelu vadībā varētu šeit šo situāciju stabilizēt. Bet vislielākais pārsteigums, ko sagādāja mūsu līnī hitveram, neapšaubām bija kaut kas cits. Savā pārgalībā un uzpūdībā mūsu līnī atkal pilnīgi neinformējot Vāciju un pretēji norunām ar Vāciju. 40. gada 26. oktobrī pieņēma lēmumu uzbrukt Grieķijai. Hitvers par šo vāmam uznāja tikai 27. oktobrī, atgriežoties no tikšanas ar spānijas diktoru Francisco Franco, un viš šī valdības galvu Anrī Petēnu, un viņš gan no dusmām uzsprāga, jo bija interesēts, vai Balkānos valdītu mīrs, un nerastos nekādi sarežģījumi ar karošanai tik nepieciešamās rumāņu naftas piegādi Vācijai. Briti jau 1039. gada 13. aprilī bija garantējuši grīķijas neatgarību, viņi varēja šeit izcelt desant un palīdzēt grīķiem atvairīt šo itāviešu agresību. Hitlers nolēma Mussolini pierunāt, vai viņš atceļ savu lēmumu, viņš pavēlēja mainīt savu speciālu vilcienu mašrutu un doties uz Florens, lai tur 28. oktobrī tiktos ar Benito Mussolini. Taču jau bija par vēlu. Duče sagaidīja fīrē ar jūsmīgiem vārdiem, fīrē mēs uzbrūkam. Uztraukumam nav pamata. 14 dienās viss būs beidzies. Taču notik tas, no kā Hitlers visvairāk baidījās, Itālieši vīdz pēdējām karavīram mienešu laikā, jau 2014. gada novembrī, tika padzīti no Grieķijas, tur izcēlās Britu desants, ierīkoja Briti tur militārās bāzes. Grieķijā stacionētē Britu Bombadei varēja sasniegt po iešķī naftas laukus Rumānijā un apdraudēt to iegūju, tāpēc Hitleram vajadzēja Mainīt savus plāns, 13. decembrī bija spēc Hitlers izdot pavēli, ka jāsagatvojas noteiktai operācijai, kodētais nosaukums Marita, lai padzītu Britus no Grieķijas. Tā kā šeit praktiski musulīnija pašdarbība atkal nāca par slitu Hitveram, tas viss aizskavēja Vācijas plānu īstnoši attiecībā pret padomt savienību, kuriem bija jāsaka saskaņā ar Hitlera pieņemto lēmumu 41. gada 15. maijā, bet Vācijai bija jānostiprina savas pozīcijas Balkānos, un tāpēc Vācija 41. gada 6. aprīlī izšķirās par uzbrukumu Grieķijai, un reizi arī diensalvējai, kas bija nonākus Vācijas ienaidnieku, skaitā, tur nāca pie varas tāda valdība, kas bija pret vāciešiem vērs. Balkāna kampaņa gan bija ļoti sekmīga Vācijai, taču tā Viņiem zināmu laiku, un Vācija nu nevarēja laikā realizēt savu uzbrukumu padomju savienībai. Tomēr jāsaka, ka personīgās attiecības starp Hitleru un Musulīniju gan bija ļoti interesants un pat draudzīgs. Viņas gan vairāk bija draudzīgas no hitler puses attiecībā pret Musulīniju, nevis attiecībā no mūsu Nu, mūsu mēs zinām, diktators jau ir kopš 20. gadu sākuma, tas gājienas uz Romu, norisinās jau 22. gada oktobri, uzreiz jau viņš gan nekāds diktators nav, tur vēstnieks strīdās, ka viņš savu režīmu tā īsti iedibina, vai no 1926. vai 1929. gadā, nu, no katrā ziņā viņš tomēr bija pieredzējušāks politīts, no sākuma pieredzējušāks diktators nekā ādovstu kitvērs, un, kad notika Viņu pirmā tikšanās, 1934. gada jūnijā, tad mums viņa neapšaubām jūtās daudz, daudz pārāks par Hitleru un uh, musulīnija arī atļāvās tajā laikā kvai zoboties par vācstu fīrēru, nosaucot uh, viņu par māzu bezgaumīgu ākstu, jo uh, Hitlers bija uz tikšanos ar musulīniju, tērpies garā un uh, neatbilstošā izmēra lietus mētelī, un Frančs bija sākus rakstīt par hitverki šajā tikšanās laikā izskaties kā santehnītis, kas nespa priekšu naktas poda un restīvi savu hūti, un viņi uzjautrinājās un viņš pārāks par Hitleru un to izteikt pasvītroja, kaut gan pēc dažiem gadiem jau situācija neapšaubāma. Mainījās, Hitvers iegūt lielāku prestīžu, kā diktators, tad arī mācēja sevi pasniegt, jaņem vērā Vāciju un Itāliju, tomēr pastāvēja diezgan daudzas domstarpības, kuras arī nevarēja momentā likvidēt, un galvenais jautājums, kas sarežģīja Vācijas un Itālijas attiecības, bija Austrijas jautājums, jo mūsu laiku uzskatīja ka Austrijai jāpaliek neatkarīgai valstī, bet Vācijas politika bija virzīta uz Austrijas anšus. Un šī musulīņa attieksme pret Austrijas jautājumu mainījās jau tikai 36. gadā. Itālija 35. gada oktobrī bija uzsākusi karu pret Etiopiju. Itālija šo karu, protams, uzvarēja 36. gada maijā Etiopijas kapitolēja, bet sakarā šo akciju Itālija nokļuva tādā starptautiskā Izolācijā tautu savienība pieņēma lēmumu īstenot pret Itāliju ekonomiskās sankcijas. Itālijas labā iestājās šajā laikā Vācija, un Vācijas palīdzība atļāva mazliet mīkstināt šīs starptautiskās sankcijas, un līdz ar to Vācijas un Itālijas attiecībās izīmējās pagrīsiens. Iesākās šo valstu tuvināšanās, kas jau 1936. gada oktobrī noveda pie pirmās vienošanās. Musolīnija nosauca to par Romas-Berlīnas asu. un tā radās tā saucamās Romas-Berlīnas as mīts, kaut gan nekāda līdzvērtīga savienības ar Pitaliņu Vāciju, tā arī neizreidojās
1: combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! L'ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora, l'ora delle decisioni irrevocabili.
0: Kareivi, jūrnieki un lidotāji, revolūcijas melnkrekli un leģionāri, vīri un sievas Itālijā, visā impērijā un Albānijas karalistē, uzklausiet! Likteņa lemtā stunde ir uzplaiksnījusi mūsu dzimtenes debesīs. Lielbritānijas un Francijas vēstniekiem jau ir nogādāts kara pieteikums. Mēs izejām cīņā pret plutokrātiskajām un reakcionārajām rietumu demokrātijām, kas ik brīdi ir kavējušas itāliešu tautas attīstību un bieži apdraudējušas pašu tās pastāvēšanu. Bet nu tas viss pieder pagātnei. Ja mēs šodien esam izšķīrušies uzņemties kara briesmas un upurus, tad tas notiek tā goda un interešu dēļ, kuras mums uzliek nākotne, un dzelžainas nepieciešamības dēļ, jo tauta ir patiesi dižana vien tad, ja tā tura svētus savus pienākumus un nevairās no augstākajiem pārbaudījumiem, kuri nosaka vēstures gaitu. No Benito Mussolini runas 1940. gada 10. jūnijā. Pieminot šīs zīmīgās attiecības starp abiem diktatoriem, cik lielā mērā var teikt, ka Mussolini un viņa režīms bija Hitleram kā parauks cik lielā mērā var tā nosacīt teikt, ka Mussolini bija Hitler skolotājs un... Ja mēs runājam par citiem Eiropas autoritāriem režīmiem, tai laikā tajā skaitā arī par Latvijas vadoni Kārli Ulmani, cik lielā mērā arī Ulmanis skatījās uz Musolīniju kā uz paraugu.
2: Tas ir tāds ļoti liels kompleksts jautājums. Nu, dabiski, Benito Misolīnija vienmēr vēstnieku dēvē par pirmo Eiropas fašistu. Tas arī ir vēsturiski pareizi, jo 1919. gadā viņš izveido šīs cīņas savienības, kas arī kļuva par kustības sākumu. Mūsu radīja pilnīgi jaunu politiskās darbības veidu, pilnīgi atšķirīgi praks no citiem politiskiem spēkiem, un šo atšķirīgo politisko praksi raksturoja karojošu aktīvismu, akciju militārais stils, militarizētās vienības, vienot uniformu, nacionāliski militāra retoriku, pašisti vērsās pret demokrātsko iekārtu, viņi pievietoja vardarbību pret saviem politiskajiem pretiniekiem, un tas it kā notiek pirmo reizi vēsturē, ja, un vidzēt to ar savu darbību, šīs musulīniju vada Tās cīņas savienības arī iezīmē šo jauno politisko virzienu, kas ir iegājis vēsturē ar nosaukumu fašisms, bet ja mēs skatāmies, kā vērsturnieki šo jautājumu risina, tad, protams, ir vairākas pozīcijas un viena vērsturnieki, protams, atzīst, ka fašisms ir starptautiska parādība un lieto vārdu fašisms, Šaurākā un plašākā nozīmē. Nu, šaurākā nozīmē attiecībā uz itāliešu fašisko kustību, uz musulīnu izveidoto režīmu, un plašākā nozīmē uz kaut kādām līdzīgām kustībām, līdzīgiem režīmiem. Nu, tā skaitā arī uz vācu nacistu kustību, tā skaitā arī uz Adolf Hitleru izveidoto režīmu. Bet ir arī otra pozīcija, tie, tie vērsnei, kas aizstāvta savu to. Nacionālo fašismu teoriju viņi uzskata, ka starp itāliešu fašismu un vācu nacismu ir ļoti daudz atšķirību, ka te neapšaubami prevalēja atšķirības, nevis kopīgās iezīmes. Viens no vēsturniekiem, ka šādu viedokli aizstāv, bija pazīstamais itāliešu vēsturnieks, kas gan aizgājis jau aizsaule, Renzo De Felice, kas uzrakstīs mūsu līdni biogrāfīgi 8 vīdz 10 sejumos, un viņš uzskata, ka pirmā atšķirība jau bija tā, ka itāliešu fašisms nebija, antisemītiski orientēts no sākuma. Vismaz pirmos likumus, kurus varētu dēvēt par rasiskim musulīniju, pieņem tikai 1938. gadā. Vēl pat otrā pasaules karā mēļoja, ka Ebereni nejūtās nekur tik droši kā fašiskā Itālijā. Tā kā atšķirības starp Itāliešu fašismu un Vācu nacionālu sociālismu ir ļoti, ļoti lielas, bet vairums no vēsturniekiem no nu tomēr uzskata, ka tie ir divi Eiropas fašismu paveidi. Un tad praktiski paša šī fenomena fašisma saturu un būtību atvasina no kopējām pazīmēm, kuras uzrāda Itāliešu fašisms un kuras uzrāda Vācu nacionālu sociālismu. Kaut gan ļoti būtiski atšķirība ir tieši jautājums par ideoloģiju. Nācistiem ir ļoti izvērsta un diezgan labi izstrādāta ideoloģija, bet Muslīnija praktiski tādas ideoloģijas tikpat kā nebija. Šo ideoloģiju raksturoja mainīgums, nenoteiktība. Itāliešu fašisti izvirzīja savstarpēji izsvēdzošas idejas un savstarpēji izsvēdzošas mērķis. Viņi uzstājās gan pret kapitālismu, pret demokrātiju, pret liberālismu, pret sociālismu un komunismu, kurā brīdī viņi bija antikapitālisti, kurā brīdī viņi bija antisocialisti, To izšķiera attiecīgā situācija, izvēlētā politiskās cīņas taktika vai stratēģija. Stingri, itālieši fašisti, nebalstījās ne uz vienu no ideoloģiskām nostādnēm, bet tieši šis moments, kā dzīst daudz pētnieki, bija pamats viņu ietekmei un viņu pievilcībai. Ideju un lozungu divajādība atbilda, toreizējā laikmeta ārkārtīgi pretrunīgajiem noskaņojumiem un prasībām. Pielāgošanās rezultātā itāliešu fašisms pret pastāvošo sabiedrisko iekārtu un vērtību sistēmu bija reizē revolucionārs un reakcionās, reizē tradicionāls un moderns, reizē antimarsistisks un antipilsonisks.
0: Kas jau daudzkārt ir teikts un runāts, mūsu laikos jau, Neviens, katrā ziņā, nopietnas vēsturnieks nedēvē kaut vai Latvijas autoritāro režīmu par fašistisku proti Ulmaņa diktatūru par fašistisku?
2: <coughs> Šajā gadījumā runa ir par antidemokrātisko režīmu tipiem, kādi pastāv starp kara periodā un otrā pasaules kara gados. Un viens neapšaubām no šiem antidemokrātisko režīmu tipiem ir muslinija iedibinātais fašistiskais režīms, kas ir ļoti īpatnējs režīms, ļoti īpatnēja diktatūra kas balstās faktiski uz musolīniju personisko harizmu. Tagad daudz vērstinieki pie šiem fašistiskā veida režīmiem Pieskaita, nu, protams, Hitler režīmu un vēl tikai trīs tādus režīmus, kas tika iedibināti galvenokārt ar nacistu okupācijas kārspēku palīdzību. Tas ir Kvislinga režīms Norvēģijā, tas ir savaši režīms Ungārijā un tas ir Antis Pavaliča režīms Horvātijā. Vairāk ne vienu citu par fašistisku neuzskatu. Tā kā es domāju, ka ūmaņa režīmu mēs nekādā gadījumā nevaram saukt par fašistisku. Úmaņa režīms un arī daudzās citās valstīs kopā vēl 14 Eiropas valstīs šos iedominātos režīms mēs saucam par autoritāriem režīmiem. Un Úmaņa režīms izceļas Eiropas autoritāro režīmu vidū ar divām lietām. Ar ļoti augstu antidemokrātismu pakāpi. jo Umanis ir ne tikai ministra prezidents. 1936. gada aprilī viņš kļūst arī par valsts prezidentu. Un 40. gadā jau arī faktiski daļēji par armijas galveno vadītāju un šāda varas koncentrācija reti novērojama parādība tā laika Eiropas autoritāro režīmu vidū. Bet no otras puses Umaņa režīms bija ļoti maigs. Umaņa laikā šķiet tika piespirējis trīs nāves, sodi, bet arī neviens netika izpildīts. Jā, tā kā praktiski tā ļoti maiga valsts. Katrā ziņā Umaņa režīms nav represīvs režīms un terminu fašistiska es nekad to vai sen nelietoju. Nu, šeit jau varētu teikt, ka, protams, ir jau arī vēl mūsdienās kas to dara, bet, es domāju, te nav nekāda pamata. Šeit, ja mēs ņemām fašismu zinātnesko izpratni kā galveno argumentu, tad tas absolūti vis atkrīt. Kaut gan es atzīmēšu, ka vēl pat līdz šodienai ļoti daudz pētnieku atzīmē, ka jēdzienas fašisms, jā, tas ir viens no 20. gadsimta vēstures pamatījēniem, taču joprojām tāds jēdzienas, kurš ir vēl vis-vis neskaidrākais un visgrūtāk definējamais, Un viena no nelaimēm ir tā, ka tas pats apzīmējums, fašisms, nesatur neko tādu, kas liecinātu par tās parādības raksturu, ko šis termins apzīmē. Jo, iedzienas, fašisms ir cēlies no... Itāliešu vārda fašio, jeb no latiņu vārda fašīs, un itāliešu valodā fašio nozīmē savienība, tur pretī, ja mēs ņemam latiņiem, tad šis fašīs nozīmē rīkštu saišķi ar cirvi vidu, un ko tad dotu, ja mēs nosauktu fašistus par savienībniekiem. Protams, fašismu iedzienas jau tagad ļoti labi ir izstrādāts Eiropas vēstnieku vidū, tomēr joprojām ir strīdi par to, vai kopā ņemot itāliešu fašisms un vācu nacionālu sociālisms uzrāda šī fašisma minimumu. Par to joprojām tomēr ir strīdi. Viss noteicis zīmīgs ir Musolīnija
0: varas gals. Var teikt, ka tādā civilizētā procedūrā
2: viņš tiek no varas atstādināts. Musolīnija visu laiku daudz ko darīja, vai viņam kā diktatoram būtu tādas manerva iespējas, un tāpēc viņš Pakāpiniski Itālijā izveidoja ļoti īpatnēju diktatūru, kas atbilda tikai viņa kā diktatora personiskām īpašībām, jo viņš nekad negribēja arī savu valsti Itāliju pārvērst par faštisku valsti, kurā dominētu vienīgi fašistu partija. Itālijā vienmēr ir arī otrs varas centrs, tā ir Monarhija visu laiku pastaut karalis, un karalis juridiski vienmēr ierobežo Musolīnija diktūru, un Musolīnija visu laiku gribēja spēlēt tādu vidutāju lomu, jo Musolīnija fašskās partijas radikālais spārns. Prasīja, lai šī fašskā partija kļūtu par noteicošo spēku valstī. Musolīnija pret šo prasību iebilda, un viņš centās izmantot savas iespējas vai rastos tāds stāvoklis, vai viņš, ja viņam ir nepieciešams kaut kādā jautājumā piekāpties karali, vai tad viņš varētu balstīties uz savas faštiskās partijas radikālo spānu, un tai pašā laikā, ja viņam ir nepieciešams pieberemzēt savas partijas radikālo spānu, tad viņš baustās uz šo karali. Šāda situācija, es domāju, arī noved pie tā, ka varēja ļoti viegli no mūsu līniju atbrīvoties. 1943. gada jūja Britu un Amerikāņu karaspēks izceļās Sicilijā, nu tas maina vis, vispār jau tautas noskaņojumi. Mūsu vairs nav visu divinātais diktators. Mūsu līnija arī riske, un 25. jūjā jūja pirmo reizi kopš 39. gada lielās fašistu padomes sēde. Un fašistu padomes sēdē no 28. fašistu padomes locekļiem 19 nobalso par Musolīniju atbrīvošanu. Un, nākošā dienā viņu arī karalis atbrīvo no premjerministrāmāta, atbrīvo no armijas vispilnieku amata un liek apcietināt. Un Vācu spēcdienās tamēr uzina, kurš tiek turēts, un šeit izcilākais nacistu komandos autoskort cenī sarīkoja Musolīniju glābšanas operācija. Un pēc tam izveidojas tā sauktā
0: Itālijas sociālā republika Ziemeļa Itālijā, Itālijas vēl neokupētajā daļā, kas ir nevairāk kā Vācijas marjonēšu valsts. Yeah. Un Mussolini vēl kādu laiku, kamēr Wehrmachts tur apenīnu fronti, var šai valstī nomināli valdīt, bet nu beigas ir visai bēdīgas, kā zināms, 45. gadā nesekmīgi mēģinot izbēgt uz Šveici, Mussolini krīt kreisi noskaņoto Itāļu partizāņu rokās un tiek sodīts ar nāvi, nu faktiski tiek nošauts, pašķiet, ka nekāda tiesa arī tur nenotiek, tas ir tā ātri un, un nu,
2: karapstākļos. Karapstākļos, jā, viņu partizāni sagūstīja 1945. gada 27. aprīlī mūsu kopā ar savu mīļāko klāru, pēc taču bija paslēpies vienā no vācu armijas mašīnām, kas brauca, kā jūs teicāt, šveicis virzienā, nu šeit tomēr partizāņu pārbaudīja un atklāja, Kristovas bija rokās, nu, šitās neizmantoja, kā saka, padevās, lauku karatiesa, tomēr esot biju sasaukti, nu, dabīs, ka tur pusstundas laikā tika pieņemts lēmums, nošaut uh, Musulīniju un nošaut arī viņa mīļāko klāru pēc ačina, kurai vācīm redzot nekāda. Cita vainas nebija tikai tā vaina, ka viņa vācīm redzot bija ieķērusies itāliešu diktatorā un uh, pa Musulīniju nošaušanu var runā, ka viņš uh, nav nošauts tā tieši skatoties sejā, bet, ka šāluši viņa esot, viņš sēdējies uz krēsu. Ja? Bet tas jau vēl viss ir mazākais. Liekās, itālieši, kā, nu, tomēr, liels kultūras tautas pārstāvi, pārspīvēja tādēļ, kad Musulīnija un viņa mīļākā bija beigt, un proti viņa 29. aprīlī tiek aizvest uz Milānu, nomesti tur tirgus laukumā tad notika tad mūsu līni līti apgāņīšana visi kam nebīja slinkums sita mūsu līni vienkāršai rokām vai ar nūjām dancojī pa viņa ģermenta ka viņam laikam neviena kaula vais nebija vesela apčurāja un ko tikai tur vēl nedarī Un tad jau sekoja nu pats pazemojošākais akts Musalīnī līķi un arī Klāris Petačī pakārais kājām gaisā. Un dabas, ka tas neliecina par labu tā laika antifašistiem. Noslēdzot šo mūsu sarunu, kas bija
0: veltīta Benito Musalīnī, jāsaka, ka droši vien viena no pretrunīgākajām personām, par kādām mēs runājam Otrā pasaules kara sakarībā, kuras pretrunīgums un raksturu īpatnības lielā mērā arī noteica tās lomu šais pasaules kara notikumos. Līdz ar to es arī noslēdz mūsu sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas universitātes profesoram Inesim Feldmanim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums – sarunas par otro pasaules karu.